0: Every day my papa would work to help to make ends m e e 한 해가 저물 때쯤이면 더욱 그리워지는 아버지. 항상 제 편이셨고, 친구 같았던 아버지를 떠올릴 때마다 코팅이 찡해집니다. 더 늦기 전에 아버지의 손을 한번 잡아주세요. 고맙습니다. 사랑합니다. 걱정 마세요. 아버지야말로 위로가 필요하실 겁니다 우리가 생각하는 것보다 아버지와 함께할 시간은 짧습니다 가장 소중한 건 여러분 곁에 있습니다 저도 여러분 곁에 있고 싶습니다 최경영의 경제쇼 플러스 안녕하십니까 저는 진실 탐사 엔터테이너 최경영입니다. 방금 들으셨던 노래는 여러분이 너무 잘 아시는 폴 랭카의 파파 저도 갑자기 돌아가신 아버지가 생각나서 좀 울컥했습니다. 주말에는 재미도 지식도 인기도 플러스 웃음까지 막 플러스가 돼야 되는데 노래가 이렇게 시작해서 약간 좀 멜랑콜리 (웃음) 하네요. 옆에 뉴스타파의 한상진 기자가 나와 있는데 뉴스타파 한상진 기자가 오늘 이야기할 것도 오래전에 어떤 사람한테는 좋은 아버지였겠죠. 예. 하지만 사회적으로는 좋은지 나쁜지는 오늘 잘 평가를 해보시고요. 아, 분노의 게이지가 좀 높아지는 그런 이야기일 것 같습니다. 경제쇼에서 이런 이야기 하냐 뭐 이런 이야기 하실 수도 있겠지만 정의를 바로 세우지 못하고 역사를 바로 세우지 못하면 우리가 뭐 먹고 사는 걸로만 세상을 살 수가 없기 때문에요. 동물이 아니니까. 인간이니까. 뉴스타파의 자칭다칭 최고의 취재기자 한상진 기자 나왔습니다. 안녕하십니까?
1: 네. 안녕하세요. 한상진입니다.
0: 뉴스타파에서 최고의 뭐 취재력을 자랑한다.
1: 그오인데 <웃음> 네, 누가 그런 얘기를. 해.
0: 아, 널리 그렇게 전편이다 있잖아요. 아니,
1: 전혀 사실 아닙니다. 전혀 사실이 네, 아닙니다. 전혀 사실 아닙니다.
0: 뉴스타파에서 최고의 기자는 그런 게누요 전혀 그렇지 않습니다. 아, 네. 그렇죠. 네, 이렇게 바짝 엎드리는 사람이 최고의 기자입니다. 네. 오늘 이야기하실 주제는 전두환 청산 프로젝트. 뉴스타파에서 지금 강력히 밀고 있고 거의 20편 정도에 지금 몇 편까지 나왔죠 기사는? 어,
1: 지금. 뭐 올해 5월부터 한 걸로 따지면 한 17, 18편 이상이 됐고요. 그렇죠. 네, 예. 제가
0: 쭉 보니까. 예,
1: 올해 8월부터 이제 본격적으로 전두환 프로젝트라는 타이틀로 시작한 지는 이제 14개가 그렇죠. 나갔고. 그 예. 네.
0: 그래서 민국 100년
1: 특별기획. 네. 네.
0: 그렇습니다. 누가 이 나라를 지배하는가 전두환 청산 프로젝트.
1: 네. 그 사실 이이 음. 이 기획을 이제 하게 됐던 이유가 음. 음그 제목에서 보이듯이 이제 누가 이 나라를 지배하는가잖아요. 네. 겉으로는 정치 권력 뭐 사회 권력도 있고 재벌 권력도 있고 다양한 권력들이 있을 텐데 여전히 보이지 않는 곳에서 이제 존그 없어지지 않은 잔재들 뭐 과거에 잘못됐던 잔재 그리고 없어졌어야 될 잔재들이 여전히 남아서 힘을 발휘하고 또 그게 돈과 연결이 되고 권력과 연결이 되고 그런 구조를 청산하자는 의미에서 저희가 이런 기획을 준비를 했고 그래서. 누가 이 나라를 지배하는지 좀 알아주셨으면 좋겠다라는 의미에서 음. 저희가 제목을 그렇게 달았습니다
0: 누가 이 나라를 지배하는지 알아줬으면 좋겠다라는 의미가 의식 정신이라는 측면에서도 저는 굉장히 중요하다고 보는데 전두환과 관련해서 어, 프로그램이나 보도를 하거나 또는 코멘트를 할때 자꾸 이런 댓글을 다시는 분들이 있어요 왜 전두환이라고 하냐 전두환 전 대통령이라고 해야지 이런 이야기를 하시는 분들이 있는데 전두환 씨 전두환 전두환 네. 전 대통령 네. 이 중에서 가장 적당한 호칭은 뭐라고 생각하세요
1: 전두환 씨죠 전두환 네. 씨뭐 네. 다른 이유 없고요 네. 이미 1997년에 이분은 전직 대통령으로서 예우가 다 박탈이 된 분입니다 법적으로 이미 네, 법적으로 이미 네. 그 그게 다 박탈이 된 분한테 우리가 전직 대통령이라고 붙여주는 것 자체가
0: 음.
1: 법정신에 어긋나는 그러고 그렇죠. 저는 봐요.
0: 법치주의 어긋난다. 네,
1: 법치주의 어긋나는 것이죠. <웃음> 예. 그까 우리는 이제 민주시민 아닙니까? 예, 그렇죠. 예, 그 법을 법원이 지켜야죠. 예, 예. 법원이 이제 내려준 판결을 예. 잘 따르는. 뭐 저는 그렇습니다. 예, 민주시민이기 때문에. 전두환은 그
0: 참고로 음. 네. 무슨 혐의로 어떤 재판을 받아서 어떤 판결을 받았습니까?
1: 어 조금 자세히 설명을 해드리면 예. 전두환 씨는. 최근에 받고 있는 뭐그 이제 자기 이제 자서전에서 허위 사실을 날조했다라는 그 혐의 음. 말고 예. 과거에 이분이 정확하게 재판을 대법원 판결을 받은 건 97년도 였는데요. 음. 그 혐의는 두 가지입니다. 크게 말하면. 하나는 80년 5월 광주에서 벌어진 집단 학살에 예. 대한 책임 그리고 두 번째는 50 비리입니다. 음. 그두 가지에 대해서 95년도부터 뭐야 역사 일명 이제 역사바로 세우기 재판이라고 했었죠. 그 음. 이제 수사와 재판을 거쳤고 1심에서 사형을 선고를 받았고요. 그 그리고 2심에서 무기징역 그리고 음. 대법원에서 무기징역이 확정이 됐지만 그 직후에 바로 이제 사면이 되면서 어쨌든 법적으로는 뭐 처벌이 끝났다. 이렇게 얘기하시는 분들도 있는데 어쨌든 뭐 음. 그렇게 재판이 끝났고 그 당시에 무기징역을 선고를 받으면서 추징금을 2,205억 원을 선고를 받았어요. 그랬죠. 예. 네. 음. 그게 지금까지 30년이 지금 네. 지났는데, 네, 지났는데 지금 음. 그 아직도 지금 그게 지금 문제가 해결이 아 20년이 넘었네요. 22년째 네. 지금 그게 지금 해결이 안 되고 있는
0: 거죠. 2,205억. 5억. 네, 그 중에서 얼마를 냈습니까?
1: 지금 한1 0억원 정도 냈고요. 지금 네. 정확하게 얼마가 남아 있냐면 1,021억 원이 남아 있습니다. 1,021억 원. 네. 이거를 추징할 권한은 누가 가지고 있는 거죠? 이거는 일단 검찰이 검찰... 하는 거고요. 네, 네. 소관이죠. 네, 네 검찰이 네. 하는 것이고 그리고 뭐 법원이 음. 또 강제 집행 영장이나 이런 게 이제 나가야 되는 거니까 그건 또 법원이 또 그분에 부 대해서는 또 책임을 갖고 있고. 네. 어쨌든 일차적으로는 검찰이 해야 될 일입니다.
0: 뭐 지난번에 정의당 부도표가 가서 네. 골프 치는 네. 모습을 영상으로 담기도 했는데 골프도 치면서 본인은 29만 원밖에 없다 네. 뭐 이런 걸로 유명한데 한상진 네. 기자가 취재를 해보니까 네. 29만 원 말고도 훨씬 더 많은 것 같다.
1: 어, 이 집안에 대해서 조금 설명을 뭐 다들 이제 많이들 알고 계시니까 네. 이제 설명을 좀 드려야 되겠는데 일단은 전두환 씨가 자기 명의로 지금 대한민국 이 땅에 가지고 있는 재산은 단 1원도 없습니다.
0: 그러니까 이 은닉 재산이려면 네, 그렇죠. 뭐 네,
1: 당연히 그렇게 했겠죠. 당연히 그렇게 해야죠. 그런데 이제 네. 이... 자식들이 예. 이 자식들 그리고 일가 친척들 주변의 측근들 이런 자들을 좀 뒤져보면 음. 굉장히 많은 재산들을 가지고 있고 음. 굉장히 잘 살고 있어요 또 다들 또잘 살고 있고 뭐 떵떵거리고 살고 있습니다. 떵떵거리고 있요 네. 정말 떵떵거리고 살고 있는데 예. 이 돈들이 도대체 어디서 나왔겠느냐 예. 뭐 당장에 보면 이분이 이제 아들만 셋을 갖고 있는데요. 예. 뭐 딸도 하나 있지만. 다복하시군요. 예. 예. 아들 셋인데 뭐 그렇게 대단한 뭐 기술을 갖고 있다거나 예. 대단한 무슨 뭐 경영 능력이 있다거나 뭐 음. 그래 보이지 않아요. 예. 예. 감옥도 자주 왔다 갔다 하는 분들도 계시고 예. 사회적으로 논란 이제 음. 분란을 일으키는 분들도 종종, 종종 있고 음. 그런데 이제 이분들이 하나같이 다 떵떵거리고 잘 살고 있어요. 그, 그 돈들이 음. 다 출처가 어디겠냐. 그리고 이미 과거에 이 주변인들이 가지고 있는 재산 중에 상당수가 전두환 씨로부터 시작됐던 비자금 음. 그리고 전두환 씨가 대통령이었던 5공 시절에 축제했었던 부정축제 재산의 일부분이다라는 게 이제 확인이 된 거예요. 네, 그렇죠. 확인이 돼서 계속 환수가 되고 있는데 음. 그게 확인이 안 돼서 지금 환수를 못하고 있는 재산들인 거죠 이분들이 그렇죠. 지금 가지고 있는 거는 네. 그래서 아마 우리가 지금 현재 모르지만 음. 이들이 떵떵거리면서 살고 있는 저 누리고 있는 저 재산들 중에 상당 부분은 아마도 전단시로부터 이렇게 물려내려온 음. 저 부정축제 재산이지 않겠나라는 음. 생각이고 이 사람들 주장은 내가 열심히 일해서 내가 땀 흘려
0: 노동해서 번 돈이다. 뭐 이렇게 주장을 할거 아니에요
1: 어 그렇게 주장 안 합니다 그렇게 주장 안 해요 네, 이그 사람들은 그, 뭐라고 네. 합니까 그분들 글쎄요 그 아들 삼형제가 자기들이 음. 뭐 열심히 일을 해서 열심히 노동을 하고 열심히 기업을 경영해서 돈을 벌었다 이런 주장을 했다는 얘기는 못 들어봤고 음. 오로지 하는 주장은 뭐냐면 내가 가지고 있는 이 돈이 아버지하고는 관계없다 이 주장만 계속하죠
0: 아버지하고는 네, 관계없다, 아버지하고는 관계없다.
1: 그러면 어, 누구랑 사업, 상계
0: 사업자금도 네. 있어야 될 거고 네. 도대체 이제 어떤 기업을 어떤 사업체를 얼마나 많이 가지고 있는지 네. 그 이야기도 좀 해주셔야 될것 같네요. 한번 정리를 한번 해보면 네.
1: 일단은 큰아들 전재국씨 얘기부터 이제 시작을 네. 해야 됩니다. 전재국 예, 전재국 음. 대한민국 국민들이 다 기억해야 될 네. 이름입니다. 예. 네. 전재국 씨는 2013년에 저희 뉴스타파가 이분이 해외에 조세피 난처에 페이퍼 컴퍼니 설립하고 어쩌고저쩌고 뭐 이런 걸 이제 저도 저희가 도저뭐 보도를 한 적이 있죠.
0: 네. 제가 있을 때입니다. 네, 네. 그렇죠.
1: 네. 그 이후에 이제 검찰이 뭐 느닷없이 뭐 수사를 하고 뭐 난리를 치, 쳤습니다. 음. 그리고 이제 여러 언론들이 이제 도와주고 해서 어쨌든 뭐좀 세적으로 굉장히 큰 논란이 되기도 했었던 사람이었는데 이분 같은 경우는 1990년대 초반으로 기억이 되는데요. 80년대 후반인, 초반, 초반이 이제 어쨌든 미국에 유학을 하고 있다가 네. 뭐 박사과정 유학을 하고 있다가 음. 갑자기 한국에 들어와서 느닷없이 이제 시공사라는 출판사를 이제 차립니다. 그런데 예. 이제 이 시공사라는 회사가 이제 상식적으로 보면 한 번도 돈을 벌어본 적이 없는 사람이에요. 그런데 예. 이제 이 사람이 한국에 들어와서 느닷없이 시공사라는 회사를 차리는데 그 시공사가 불과 몇년 안에 굉장히 비싼 판권의 해외 그 작품들을 판권을 막 사들이기 시작하는 거예요. 어. 근데 그 돈이 뭐 한두 푼이 아니었단 말이에요. 예. 그런 판권들을 막 느닷없이 막 사들이면서 이 시공사라는 회사가 창사 몇년 안에 음. 대한민국을 대표하는 출판사로 이제 성장을 합니다. 네. 근데 이제 이 시공사라는 회사가 돈을 얼마나 잘 벌었는지는 모르겠지만 음. 이제 시공사를 시작으로 이분이 이제 출판업계, 문화업계에 막 진출을 하기 시작하는데 그러면서 이제 리브로라는 회사를 이제 인수를 하게 됐죠.
0: 아, 시공사를
1: 예. 차리고 리브로를 리브로, 인수를 했고요. 리브로는 뭐 하는 회사입니까? 출판 유통 출판유통. 네, 그러니까 음. 도서유통 이제 그 책을 파는 회사죠. 음. 그리고 이 책을 파는 또 다른 회사인 뭐 북플러스라는 회사도 있고. 예. 그리고 음악 관련된 전문 출판사인 뭐 음악 세계랄까. 예. 뭐 메비우스라는 출판사. 예. 이런 것들을 막막 막 만들기 시작합니다. 예. 그러면서 지금은 이제 파주가 이제 출판단지가 조성이잘 그렇죠. 예. 조성이 되어 있는데 거기에 이제 시공사 이름으로 굉장히 큰 건물도 하나 갖고 계시고. 파주에 또 다른 또 건물도 하나 갖고 계시고. 거기 땅값도 많이 올랐던데. 굉장히 비싸죠. 근데 이제 <웃음> 더 중요한 거는 이분이 지금 살고 있는 집이 네. 평창동에 살고 계시는데. 아, 평창동에. 평창동. 그 대로변에 음. 어마어마한 규모의 대저택을 음. 이게 전시공관과 같이 있는 대저택을 이제 본인 이름으로 가지고 있으면서 음. 똥똥거리고 잘 살고 있습니다.
0: 큰아들은 네. 그 평창동에 살고. 네, 그렇죠. 전두환 씨는 연희동에 살죠. 전희동,
1: 전두환 씨는 연희동에 살죠. 네.
0: 연, 연희동 저택, 그 저택 그대로? 그렇죠. 과거에 있었던 네, 그 맞습니다. 저택, 네. 그연희동에 전노한 씨 저택 찍으려고 많이 어떤 주변에 다른 건물 꼭대기에 네. 올라가서 네. 카메라 기자랑 같이 찍고 했었던 기억들이 네. 어지간한 기자들은 다 있겠죠. 그렇군요.
1: 예, 저는 이번에 연희동 집 위에 드론을
0: 띄웠습니다. <웃음> 드론을 띄우셨어요. 네. 잘하셨습니다. 네. 훌륭하십니다. 네. 예, 드론 띄우니까 근데 보통 경찰이 맞는데.
1: 어 그냥 연희동 일대를 찍겠다고 드론 띄운 다음에 예. 바로 전두환 씨 집으로 찾아가서 바로 찍었습니다. 예, 드론 직진해서. 네. 다 찍은 다음에 경찰 떠서 바로 철수했습니다. 아 예.
0: 그러셨군요. 네. 그 옆에 조용기 전 목사. 네. 맞습니다. 네, 순복음교회 네. 단임 목사여셨던 네. 분이 그 옆에 사십니다. 그쪽에 뭐 명사분들이 많이 사세요. <웃음> 그 훌륭한 분들이 많이 삽니다. 네. 네. 훌륭한 분들 많이 사시는데 네. 그전도환 씨는 원래 이거 연희동 집 같은 경우는 네.
1: 본인이 내놓겠다고 하지 않았었습니까 두번 내놓겠다고 했습니다. 네, 정확히 말을 하면. 네. 1988년이었는데요. 예. 이제 5공 청문회가 있을 때 이제 음. 이분이 이제 백담사로 도망을 가죠. 음. 전단 씨가 백담사로 도망을 치기 며칠 전에 예. 제가 정확히 기억을 하면 88년 11월 23일인가로 기억이 되는데 자기 연희동 자택에서 이제 기자 회견을 합니다. 기자들 다 불러 가지고 기자 회견을 하면서 그 당시에 이제 뭐라고 얘기를 하냐면 자기가 가지고 있는 재산은 이 연희동 집과 예. 그리고 아들 부부가 살고 있는 별채 그러니까 본체와 별체 어쨌든 연희동 집 하나 예. 그리고 무슨 뭐 콘도 회원권 하나가 있고 무슨 골프장 회원권 하나 있고 이런 거밖에 없는데 이걸 예. 다 내놓겠다. 그러니까 정부에서 알아서 처분해달라 라고 음. 얘기하고 이제 백담사로 떠났었던 적이 있고요.
0: 그러니까 자기가 가지고 있는 재산은 연희동 저택이 가장 크고 그렇죠. 그걸 위시해서 콘도까지
1: 다 내놓겠다. 다 내놓겠다고 했어요. 네.
0: 그런데 이제 연희동 저택에 여전히 사는 건왜왜 어, 왜 사는 거예요. 3년
1: 넘게 계속 살고 계시죠. 그다음에 또 내놓겠다고 했어요? 그다음에 2013년에. 뉴스타파가 전재국 씨의 해외 페이퍼 컴퍼니 예. 뭐 이런 것들을 이제 공개를 한 뒤에 전재국 씨가 검찰청 바로 앞에서 기자들을 모아놓고 또 기자회견을 합니다.
0: 어, 전재국 씨가. 예,
1: 전재국 씨가 큰 아들이죠. 큰 아들이. 예, 전재국 씨가 뭐라 그랬냐면 예. 그때 당시에 전두환 씨가 내야 될 추징금이 1500억 이상이 남아있었던 걸로 기억이 돼요 제가. 2 2 0 0억 중에서. 2205억 중에서. 예. 그 돈을. 자기들 일가가 음. 똘똘 모아서 음. 돈을 다 모아서 다 완납하겠다라고 음. 하면서 딱 정확하게 뭐라고 그랬냐면 지금 아버님이 살고 계시는 부모님이 살고 계시는 음. 연희동 집도 내놓겠다고 정확하게 말씀을 했어요. 89년도에 내놓겠다고 한 집을 네. 계속 살다가, 살다가. 2013년에
0: 조세피난처의 페이퍼 컴퍼니가 들통이 나니까, 나니까 그때 또 내놓겠다고 했는데 네. 6년이 지금 지난 거죠.
1: 네. 계속 삽니다.
0: 네. 계속 삽니다. 네. 네 살고 등기부등본에도 전두환 이름으로 돼 있습니까? 누구 전두환 이름으로는 안돼 있을 거고
1: 이순자 씨와 아, 아 이게 이제 설명을 네. 좀 드리면 이 전두환 씨 연희동 집은 세덩 어리로 구성이 돼 있어요. 세동
0: 어리로 본체와 네.
1: 정원과 결체입니다. 그렇죠. 보통 이렇게 돼 있습니다. 네,
0: 네. 네. 왜냐하면 나중에 경매로 넘어가도 그렇죠. 권리관계가 복잡해서 네. 낙찰을 못 받도록 네. 아주 축금만 받을 수 있도록. 네. 정원수를 1억짜리를 심어놔요. 네. 보통 회장들이나 이런 사람들은 정원수를 1억짜리를 심어놓고 정원수 하나에
1: 1억이다 이러면서 <웃음> 뭐 그런. 네, 그렇게 하죠. 그 네. 방법 똑같네요. 네, 똑같죠. 지금 보니까. 네, 예. 본체는 이순자 씨 명의고요. 예. 이 정원은 전두환 씨의 비서관 명의. 음. 그리고 별체는 며느리 씨, 며느리 이제 이모 씨의 명의로 지금 돼 있습니다.
0: 이러면 낙찰 못 받아요. 네. 왜냐면 하 집이 경매에 넘어가도 정원수를 향유하지 못하면서 또는 정원을 향유하지 못하면서 내가 그 집의 주인이다 이렇게 말할 수가 없잖아요 그 네. 뒤숭숭할 거 아니에요 매일 네, 그렇죠. 그러니까 이거는 또 어떻게 경매를 받아야 되나 다른 것도 경매를 받아야 돼 네. 집만 경매 받을 수 없는 거예요 이런 식으로 (20년) (30년) 동안 재벌 회장들이 해먹었던 그 수법을 그대로
1: 지금 아직까지도 사용하고 있는 거네요. 오, 어, 그렇죠. 뭐 그렇게 네. 봐야 되는 거고. 사실 연희동 집이 지금까지 두번 검찰에 의해서 이제 공매 처분이 됐었어요. 예. 네. 예. 네. 처음 됐던 건 2003년이었는데 왜냐면 이제 그때 이제 이 연희동 집을 왜 공매 처분을 할수 있었냐면 지금은 며느리가 가지고 있는 그 별채가 그 당시에는 전두환명이었거든요. 그니까 전두환 명의로 돼 있는 집이니까 전두환이 내야될 추징금을 뺏겠다 이제 받아내겠다 해서 이제 그거를 처분했는데 공매로 나온 물건을 누가 낙찰을 받아갔느냐면 예. 전두환 씨의 처남 그러니까 이순자 씨의 동생인 이창석이라는 자가 이창석. 받아갑니다. 예. 오랜만에 이창 들어보는 이창석. 예. 예. 반가운 이름이잖아요. 예. 반가운 이름. 네. 반가 반가. 이창석 씨가 이걸 받아갔는데 예. 이창석 씨가 받아간 직후에 바로. 전두환 씨의 며느리인 이모 씨한테 음. 매매를 해서 인제 넘겨줍니다. 그리고 예. 나서 이제 지금 이 상태거든요. 예. 그리고 그 작년인가요? 뭐그이 집을 다시 이제 공매처분을 또 했습니다. 음. 왜냐하면 2013년에 이미 전재구 씨가 자기들 재산 다 내놓겠다고 약속을 했기 때문에 그런 이제 절차를 밟은 거예요.
0: 네.
1: 근데 그거를 했는데 몇번 유찰이 돼요. 이제 너무 비싼 집이고 너무 덩어리가 크고 너무 세간에 이제 이목이 집중이 돼 있는 음. 집이니까 누구도 잘 달라들라고 안 하죠. 그래서 네. 굉장히 비쌌던 집이 뭐 불과 50매 덕에 음. 낙찰이 됩니다. 네번 유찰이 됐던 걸로 기억이 되는데 네. 근데 낙찰이 이제 됐어요. 그러면 이제 집을 비워주고 낙차받은 사람이 갖고 가야 되잖아요. 예. 안 나가고 버티면서 이제 소송을 하기 시작합니다. 그렇죠. 이제 전두환 씨 예. 이제 일가가 이유는 뭐냐 음. 두 가지인데 첫 번째는 이제 노인 인권을 탄압하고 있다라는 그렇죠. 주장이에요. 이 추운 엄동산에 어디를 나가란 말이냐. 그렇죠. 네. 그 이제 작년 말 상황. 예. 네. 백담사도 가셨던 분이. 네, 그러니까. 작년이 좀춥긴 <웃음> 예. 추웠습니다. 예. 어쨌든 그런 이유로 이제 버티고 있으면서 이제 소송을 예. 냈는데 소송 낸 이유는 뭐냐면. 이미 2003년에 한번 공매처분해서 니들이 가지고 갔었던 집이다. 음. 근데 이거를 또 뺏는 거는 위헌이다라고 해서 이제 헌법 소원을 지금 내놓은 상태고요. 예. 그리고 두 번째는 내가 내놓겠다고 했지만 그때 내놓겠다고 할때 약속이 뭐였냐면 음. 내가 죽을 때까지 살다가 죽으면 내놓겠다라는 거였다라는 주장이에요 지금.
0: 아8 9년도에 약속이 아니 아니 또는 2 0 1 3년도에 약속이 예, 2013년, 내가 죽을 예. 때까지 이 집에 네. 살다가. 네. 그 다음에 가져가든지 말든지 해라.
1: 네. 근데 여기에 대해서 이제 검찰과 전두환 씨 음. 측의 입장이 좀 다른데 예. 검찰은 아니 니들이 그때 다 내놓겠다고 해서 우리가 공매처분을 하는 거다. 그러니까 음. 오히려 검찰은 2013년에 니들이 내놓겠다고 했는데 우리가 음. 2018년까지 5년이나 기다려졌다. 그렇지. 기다려졌는데 니들이 안 내놔서 우리가 어쩔 수 없이 공매처분에 들어간 거다라고 음. 주장을 하는 것이고 전제국 쪽은, 쪽은. 그게 아니고 음. 내가 내놓겠다고 했다. 가지 가라. 음. 대신 우리 부모님이 이제 그. 나이가 많으시니 예. 이분들이 살아 있을 동안은 이 집에서 살게 하고 음. 돌아가시면 가져가라 음. 라고 나는 분명히 뜻을 밝혔다 음. 그런데 검찰은 뭐 나는 그런 말 듣는 게 없다 이제 이런 상황입니다 예.
0: 전두환 씨 측은 변호사도 참 좋은 분들 많이 쓸 겁니다 예. 그렇겠죠 예. 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 아주 훌륭한 법무법인을 거느리고 있는 것 같습니다 이 전두환 일가가 아까 지금 뭐 이제 출판사 이런 이야기는 좀 알려진 이야기고 네. 또 다른 무슨 사업체도 가지고 있습니까? 이걸 좀뉴스타파가 발견한 을 거죠?
1: 네, 그렇죠. 저희가 예. 지난 8월에, 예. 지난 8월에 이제 저희가 전두환 씨 일가가, 음. 어, 느닷없이 음. 프랜차이즈 고깃집을 차렸다라는 걸 이제 저희가 <웃음> 확인을 한 거죠. 네. 프랜차이즈 고깃집? 네, 그렇습니다. 돼, 돼지고기, 소고기? 돼지고기, 소고기 다 있습니다. 제가 아, 두 돼지고기. 번을 가서, <웃음> 제가 두 번을 가서 먹어봤는데, 아, 어, 맛있어요? 어, 맛은 그냥 그렇습니다. 맛은 근데 중요한 거는 예, 무한 리필입니다. 예, 무한 리필, 예, 무한 리필이고 좀 싸네. 아니 근데 인테리어가 좋았어요. 인테리어가 예, 좋아요? 제가 일산에 있는 예. 본점에 가서고기를 구워봤는데 예. 어, 고깃집 일반 이제 뭐 무한 리필 고깃집이라고 하기에는 예. 조금 퀄리티가 있는 인테리어와 예, 디자인. 뭐. 왜 고깃집을 했을까? 제가 묻고 싶어요. 대닷 네, 없이. <웃음> 그러니까 원래 이, 예. 이 전두환 씨일가는 주로 예. 이제 하던 사업들이 뭐냐면 문화 출판, 그렇죠, 좀 이상한 네, 거. 네, 뭐 예. 예를 들어서 뭐 제일 고급졌던 게 뭐였냐면 예. 이제 그 플로리스트 양성기관 이런 아~ 것도 한 적이 있어요. 그, 그 무슨 농원 같은 거 하나 가지고 있잖아요. 아, 허브빌리지를 허브 갖고있었어연천에 예. 허브빌리지 갖고 있었고 전제국 씨의 부인인 이제 정모 씨가. 음. 프로 리스트 양성 기관을 하나 차려가지고 지금도 운영을 하고 있습니다. 꽤, 꽤 고급지잖아요. 근데 네. 그거 말고는 이제 출판사 주로 했고 둘째인 전재용 씨 같은 경우는 이제 돈 장사 많이 했고요. 근데 음. 금융기관 아주 고 이제 뭐 땡땡 에셋 뭐 이런 거 만들어가지고 네. 이제 운영했었고 뭐 이창석이 같은 이제 천안도 네. 이제 비슷한 뭐부동산 개발 사업 이런 거 부동산 했었어요.
0: 맞습니다. 이창석 씨 부동산 했었어요. 네. 근데 이제 네. 처음으로 이제
1: 음이 음식 종업에 처음으로 이제 준출한 거죠. 이제 예. 저도 사실은 깜짝 놀랐습니다. 처음에 어. 회사 이름이 실버밸리라는 회사인데. 실버벨리. 예, 이름이 예. 좀 멋있어서 예. 나중에 보니까 무한대필 고깃집이어서 저도 깜짝 놀랐습니다. 예. 이런 고깃집을 몇개 가지고 있어요? 어, 이자들이, 예. 아, 죄송합니다. 이분들이. 예. 2000, 뭐 자나 뭐 사람이나
0: 예. 뭐다비슷한 이분들이 아니죠? 이제 2016년에 예.
1: 이제 법인을 예. 차리고 예. 이제. 사람 잡자 아니겠습니까? 아, 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 아 예. 그런가요? 그러니까 예. 이자들이 예. 2016년에 이제 법인을 처음 차리고 이제 사업을 시작했는데. 예. 한꺼번에 네개 점을 동시에 오픈을 했어요. 음. 어디에 냈냐면 일산의 본점, 예. 그리고 서울 은평구에 하나, 예. 의정부에 하나, 예. 전주에 하나, 전북 전주 이렇게 네 개를 차렸는데 그 중에서 지금은. 일산에 있는 탄현점 본점과 예. 전주점이 성업 중이고 나머지 두 개는 망했습니다.
0: 망했어요. 네. 아, 이걸 뭐 축하해야 될 일인지
1: 맛이 좀 떨어져서. 네, 이좀 떨어져서. 특히 소고기에서 냄새가.
0: 냄새가 네, 좀. 별로 좋지는 않구나. <웃음> <웃음> 근데 이제 이런 사업을 이게 지금 누구 명의로 이거는 돼 있는 거죠? 이게 이제 네. 그게 재밌는데 음.
1: 저희가 이실버벨리라는 회사를 발견하게 된 경위가 어떻게 되냐면 어 제가 가끔 이제 습관적으로 예. 심심하면 전두환씨 일가가 가지고 있는 부동산과 기업 부동산 등기부 등재 등기부등본을 제가 한번 다 한번 떼보는 습관이 좀 있어요 제가
0: 참 네. 희한한 습관입니다. 네. 1년에한 예. 번씩
1: 떼보는데 올 초에 예. 한번 뗐는데 예. 느닷없이 전재국 씨가 가지고 있는 파주에 있는 부동산 건물 예. 건물이 농협에서 돈을 몇십억을 빌린 게 등장을 하는데 이 돈으로 뭐 했지? 근데 어. 거기에 보니까 전재국 씨가 분명히 빌려 갔는데요. 예. 거기에 채무자에 예. 처음 들어보는 회사 이름 실버밸리가 있었어요. 아. 그러니까 돈은 전재국 씨가 빌려간 게 분명해요. 왜냐하면 음. 그 건물은 전재국 씨 소유 건물인데 그렇지. 채무자에 예. 실버밸리 이렇게 적혀 있는 거예요. 예. 실버밸리는 제가 들어본 적이 없는 회사여서 아. 이게 뭐지 하고서 이제 실버밸리는 이제 추적을 좀 해봤죠. 그래서 이제 이 회사의 등기부등본을 떼보니까 뭐그몇년 전에 이제 설립이 됐는데 갑자기 2016년에 음식점업, 프랜차이즈업 이런 걸 이제 업종에 넣어서 이제 사업을 하고 있다는 걸 확인을 할수 있었고. 그러니까 전제국시 네. 건물에 돈을 수십억을
0: 대출받은 채무자가 실버밸리라는 회사인데. 그렇죠. 이게 전제국시 회사가 아니면 네. 대출을 그렇게 받을 수가 없는 거요 받을 만이에요. 수 없는
1: 거죠. 네. 네.
0: 자기가 관계되어 있는 회사가 아니면 그렇죠 35밸리가 그렇죠? 네. 그러니까
1: 15밸리가 네. 전제국 씨 소유가 아니면 어. 전재국 씨가 이제 사기를 치는 거 아닙니까 예. 뜬금없는 회사를 갖다 놓고 그러니까 왜 이거는 전두환 씨한테 앙심이 있으면 왜 이렇게 클릭을 해서 이렇게 봅니까? <웃음> 어, 이게, 그러니까 이제 이게 좀 이상한 버릇인 것 같아요 봄 되고 그러면 이제 좀 심심하고 <웃음> 네. 이제 봄, 봄 돼서 꽃피고 그러면 이제 예. 이 전두환 씨 일과가 이제 그 문화 컨텐츠, 예. 뭐 연천 해부빌지 리 이런 걸 많이 했기 때문에 봄 되고 아. 그러면서 가끔 생각이 나고 그러잖아요. 아. 한번 떼 보는 거죠. 예. 네. 재밌잖아요 이렇게 떼 보는 거죠. 이게 재밌습니까? 네. 야 정말 탐사 기자들 이상해요, 그죠? 근데 참. 재밌는 게뗄 때마다 예. 뭘 하고 있어요 항상 아, 뭘. 새로운 걸뭘 항상 합니다. 그러니까. 참 기대도 이, 되고. 이 사람들은 늘 계획이 있습니다. 예, 뭐 계획이 합니다. 있구나, 이게, 예, 예. 이 사람들은. 예.
0: 예. 전재국 씨는 또 아들이니까 또 계획이 있었겠죠. 그렇죠. 굉장히 부지런합니다, 예. 그리고.
1: 예. 부지런하군요. 예. 부지런합니다. 예. 예.
0: 예. 열심히 또 투자를 예. 하시고. 다른 사업체는 또 있습니까?
1: 어. 지금 그거 말고도 이사람들은 예. 하는 사업이 많습니다. 많아요. 예, 많은데. 예. 아, 고전에 그 제가 이제 좀 실버벨리 설명을 좀 드리면. 예. 실버벨리 이제 회사의 등기부 등본을 제가 떼봤어요. 예. 떼봤는데, 이 회사를 운영하는 대표이사 이사 감사들이 있을까 아닙니까? 예. 근데 전두환 씨 일가는 아무도 없었습니다. 이, 아, 이름에 아, 그래요? 근데 아. 전두환 씨 일가가 전혀 없는 회사가 전두환 씨, 그러니까 전재국 씨가 빌려간 돈의 채무자로 이제 들어와 있다는 게이상하잖아요 어떻게 이상하잖아요. 통제하고. 그렇죠. 네. 그래서 이제 이 회사에 현직 이사감사 뭐 이렇게 맡고 있는 사람들이 도대체 뭐 하는 사람들인지를 한번 확인을 해보니까. 그러니까 음. 전직 이사감사가 3명이었고 현직 이사감사가 3명이에요. 그러니까 네. 총 6명인데 6명에 대해서 이제 추적을 해보니 네. 6명이 전부 다 지난 수십 년 동안 전두환 씨 일각 하는 사업에 곳곳에서 이름이 등장했었던 바로 그자들이었어요. 전부 다 받이구나. 전부 다 받은 거죠. 전두환 하자는. 그런데 이제 더열 받는 건 예. 네. 아열받는기 보다도 이제 제가 더열 음,
0: 받을 이유는 없죠. 열받 이유. 보리지 열 받을 이유는 없지. 그렇죠. 뭐내 듣는 아니고. 듣는 청취자들이 지금 열 받고 예. 있겠죠. 그렇죠. 예. 근데 고기가 맛이 네. 없어 열이. <웃음> 가서 취재비로 먹었는데 그것도 시민들이 낸 돈으로 그제 아, 그렇죠. 취재를 하려고 가서 굉장히 중요합니다 예.
1: 저희한테는그데
0: 북에 음. 맛이 없으면 음. 그열 받는 일입니다 또. 그맛
1: 없는 예. 고기를 진짜 많이 먹었습니다.
0: 네. 예. 근 어쨌든 취재를 위해서 그랬던 네. 거니까요 예.
1: 근데 이제 이 회사의 대표 이사 이런 애들이 이제 전부 다 전두환 전재국 씨가 하는 사업에 명의를 계속 빌려줬던 사람이라는 게 확인이 됐고 그러면. 음. 그다음 궁금한 건 지분관계가 궁금하잖아요. 그렇죠. 이 회사를 차렸던 자본금을 누가 됐느냐 음. 이게 중요한 거지 않습니까 음. 운영자금은 은행에서 빌린 거에 확인이 됐으니까요. 음. 자이 자본금만 확인이 되면 이 회사와 전재국 씨의 관계가 관계. 확인이 될 텐데 예? 이거를 확인하는데 몇 달이 좀 걸렸고 어. 최종적으로 확인을 해보니까 음. 전재국 씨가 20%. 어. 전재국 씨의 큰 딸. 이제 큰 딸. 큰 딸. 전, 예, 전수연 씨가 40%. 그러면 이제 그 손녀네요. 전두환 씨의 손녀. 손녀. 그리고 전재국 씨의 장남. 예. 전우석 씨가 40%. 손녀는 몇 살입니까? 손녀가 올해 한국 나이로 33살인 걸로 제가 알고 있어요. 결혼을 했나요? 결혼을 했죠. 몇년 전에 이 예. 사람의 결혼식에 우리나라 상당히 많은 연예인들이 참석했다고 기사도 된 바가 있습니다. 전주현 씨. 음. 네. 30... 어쨌든 결과적으로 예. 이 회사의 지분 100%를 전재국 씨와 아들, 딸이 다 갖고 있는 거죠. 가족기업입니다.
0: 가족기업이네요. 그런데
1: 네. 네. 이제 경영진에는 있름이 아무도 데
0: 사실은 없고. 이렇게 비상장된 그 일반 네. 사업체 등기부등본에는 주주명부가 안 나오잖아요. 없죠. 이건 정말 엄청난 노하우입니다. 그죠죠 어,
1: 영업비밀이라고.
0: <웃음> 이거는 진짜 네. 영업비밀이에요. 네. 탐사보도 기자를 좀 해보신 분들이나 네. 취재에 좀... 해봤다 내가 좀 해봤다라고 네. 하는 분들은 이게 얼마나 힘든 일인지 알 텐데 결국은 손녀한테 상속까지 해줬다는 이야기네 단계적으로 이까 그렇죠. 그러니까 이제 이게 음.
1: 그이 실버밸리 사건이 그렇죠? 이제 왜 네. 중요하냐면 지금까지 전재국 씨의 아들딸 음. 그러니까 이제 정확히 말을 하면 이제 전두환 씨의 손녀들 이제 삼세죠 네. 이 애들이 한 번도 전두환 씨 일가가 하는 사업에 이름을 건 적이 없었어요. 예, 네. 네. 처음으로 얘들이 지분을 가지고 딱 들어온. 그러니까 물론 음. 그전에 어떤 일이 있었냐면 뭐 리브로 같은 회사에 네. 뭐 지분 몇 프로씩 갖고 있는 적은 있었어요. 그런데 그렇죠. 이 전두환 씨 일가가 하는 사업에 대주주로 참여한 적이 이번이 처음이었어요. 음. 그러니까
0: 이 사람들도 죽기 전에 전두환 네. 씨가 죽기 전에 어떤 증여를 해야 되겠다 차근차근이.
1: 그렇죠. 네.
0: 또 전재국 씨도 증여를 해야 되겠다. 그리고 렇죠그 은닉 재산을 찾는 데 굉장히 중요한 포인트가 감추는 데 중요한 포인트가 사실은 계속 남들한테 넘어가면 있잖아요. 이걸 찾기가 힘들어요. 그렇죠. 맞습니다. 이게 내 재산이다라고 계속 주장을 할 수가 있는 거죠. 그래서 검찰 입장에서는 이게 몇번 넘어가버리면 추징하기가 굉장히 곤란해집니다. 네, 맞습니다. 예, 네. 네.
1: 그걸 노리고 있지 않나 이런 생각도 네. 드네요. 예. 네. 그러니까 그냥 한마디로 전두환으로 시작됐던 불법 자금이 음. 3세에 걸쳐서 상속이 시작됐다. 승계가 시작됐다. 저는 그렇게 판단한 겁니다.
0: 좀화나는데 네. 전두환 가족들은 더할 이야기가 있나요? 전두환 일당도 지금 할 이야기가 많잖아요.
1: 일당 얘기할 얘기 많죠. 근데전요한 일가 얘기 하나 더 해야 되는데. 하나
0: 더.
1: 그 실버밸리를 확인하고서 느낌이 싸해서 음. 다른 회사들도 싹 한번 제가 뒤져봤겠죠. 어, 예. 그랬더니 실버밸리를 창업하기 바로 직전에 음. 바로 직전에 이자들이 이제 뭘 했냐면 예. 지금 과거에는 전재국 씨가 하는 사업 중에 핵심 사업이 시공사였어요.
0: 그런데
1: 예. 시공사가 2016년 7년에 매각이 됩니다. 그러니까 음. 자기들이 전 재산을 출현하겠다고 이제 내놓겠다고 했잖아요. 그리고 예. 나서 제일 먼저 매각한 게 시공사였어요. 음. 그 이후에 지금 전두환 일가가 가지고 있는 회사 중에 가장 규모가 큰게 리브로입니다. 그런데 예. 이 리브로에 느닷없이 실버밸리 지분 40%를 가지고 있는 전두환 씨의 손녀 전수현 씨가 사회이사로 등기를 한 사실이 오. 이제 확인이 됐어요. 예. 그러니까 이제 아까 말씀드렸듯이 전두환에서 시작됐던 재산의 3세 승계가
0: 음.
1: 핵심 기업인 리브로에서도 시작되고 있다는 라걸 제가 이제 확인을 한 거죠. 음. 굉장히 짜릿했어요. 근데 이제 더 재밌는 거는 그럼 그 이전 사회의사가 누구냐 그게 재밌는데 예. 그 이전 사회의사는 전두환 씨의 둘째 아들 전재용 씨의 부인인 음. 박상아라는 회사인데 어. 이탤렌트 예, 탈렌트 출신. 네. 박상하 씨가 사회사를 맡고 있다가
0: 음.
1: 자기의 이제 그 남편의 조카죠. 네. 전재국 씨의 큰딸에게 사회사 자리를 물려줬다라는 게 굉장히 의미심장한 음. 대목이다. 저는 그렇게 판단했어요. 이병철 이건희 이재용으로
0: 이어지는 편법 네. 탈세 증여 상속과 비슷 하네요. 이 사람들도 하나 도 말씀을 드릴 테나요. 예. 하나 도 말씀하십시오.
1: 비슷한 예. 게또 하나 있습니다. 또, 또 예.
0: 비슷한 게 뭐가 있습니까?
1: 그건 저희가 이제 지난달에 보도를 예. 했었던 내용인데 이 전두환 일가, 그니까 전두환이가 아니 전두환 씨가 예. 전두환 씨가 5공을 거치면서 어 좋은 일을 하나 한게 있습니다. 뭐죠? 어 자기 장인이었던 음. 그러니까 이순자 씨의 아버지였던 이기동씨 이름으로. 예, 예, 예. 성강문화재단이라는 장학재단을 음. 하나 설립을 합니다. 그게 어. 1985년이었는데요. 예. 그냥 좋은 일이잖아요. 예. 장학재단. 그렇죠. 그래서 차렸어요. 이 예. 예. 장학재단이 그 당시로만 그 장학재단의 자본금이 거의 수십억 대, 뭐, 당시에만. 50억 정도 됐어요 당시에. 예. 85년에. 예. 그렇게 이제 굉장히 큰 이제 장학재단을 만들었는데 나중에 이제 전두환 씨가 그 장학재단을 참 불행하게도 음. 자신의 돈 세탁창구로 쓴게 이제 확인이 됐었어요. 과거에. 검찰 수사에서 똑같네.
0: 네. 재벌이랑 똑같아. 예, 네, 똑같죠. 재벌도 이제
1: 그 사회복지재단
0: 같은 거 굉장히 네. 많이 만들거든요. 네. 거기 이사회 이사들이 또 유명대학의 총장들도 있고, 네. 대단하신 분들 다 모여놓고 고수기 만들어서. 어, 맞습니다. 네. 그러면서 삼성물산 지분 좀 사세요라고 네. 하면서 삼성물산 지분 사고 뭐 네. 그런 거 이미 보도가 많이 됐었죠. 네.
1: 똑같습니다. 또 네. 어쨌든 음. 이 성광문화재단이 이제 그렇게 왔는데 그래서 과거에 막 압수액도 당하고 그랬어요. 그러니까 음. 뭐 전두환 씨의 이제 비자금을 선택해 줬다는 라 혐의로 네. 그 후에 이제 이 성광문화재단이 뭐 하는지 아무도 관심을 안 가졌죠. 없어진 음. 줄 알았어요. 근데 네. 제가 이번에 그올 여름쯤에 성광문화재단은 어떻게 운영되는지가 궁금해서 이 공익법인들이 이제 국세청에 신고하는 그 내역을 한번 확인을 해봤더니 아, 살아 있는 거예요 이이 아. 근데 불행하기도 하는 일이 없어요. 그러니까 장학재단이면 장학금을 줘야 되잖아요 학생들한테. 예. 자기들 이제 가지고 있는 자본금 이 있으니까 음. 이자 수익이나 아니면 자기들이 갖고 있는 자본금을 돈을 굴려서 예. 수익을 내서 장학금을 내야 되는 게 이제 원래 본업이잖아요 얘들이근데 음. 장학금 이런 는 흔적이 없어요. 그런데 이제 열받게
0: 음.
1: 최근에 이전제국씨가 가지고 있는 부동산들 또 등기부를 한번 다시 한번 떼는 과정에서 특이한 점을 발견했는데. 전재국 씨가 성강문화재단으로부터 계속 돈을 빌려가고 있는 거예요 지금. 아, 이거 무슨 말이냐면 성강문화재단은 지금 존재만 하지 원래 본업이었던 장학사업 이런 건 전혀 하지 않으면서 전혀 하지 않으면서 유일하게 하는 하고 있는 일이 전재국 씨한테 돈 빌려주는 거예요 지금. 그건 뭐때 먹기겠다고 작정을 하고 빌려준다라고 볼 수도 있겠습니다. 더열 받는 거는 현재 성강문화재단의 이사장이 전재국 씨라는 겁니다. 이야. 자 정리해드리면 예. 85년도에 차릴 때는 장인이었던 음. 이규웅 씨가 이사장을 맡아서 차, 창업을 했어요. 그 설립을.
0: 50억 60억의 85년도의 돈은 네. 누구 돈이었습니까 뭐 대략 추정해보면 지도는
1: 아니었을 거고 자기 돈은 네. 아니지 대통령 월급이 네.
0: 그렇게 되지는 않으니까.
1: 네. 97년도에 예. 대법원 판결문에 보면 어떤 내용이 있냐면 예. 전두환이가 예. 자기 집권 7년 동안 예. 대기업을 로부터 뜯은 그러니까 음. 뇌물 쪽으로 뜯은 돈만 9 9 0 0 몇십억이에요. 9천억? 네. 9천 당시에 9천억. 그 당시 9천억. 1조네요. 1조죠. 1조. 거의 1조. 지금 한 10조 되는 그러면 되겠는데. 그중에서 네. 뽀스러기만 재단으로 넘어갔어도 <웃음> 네? 몇십억은 금방 되겠죠. 그런데 어쨌든. 지금 우리가 다못 찾아낸 거예요 사실은. 못찾아냈죠 이기동 씨가 85년에 차렸던 그 장학재단이 음. 그 다음에 이사장을 누가 맡았냐면 이창석 씨가 맡았고 음. 이창석 씨가 2010몇 년인가에 자기 조카인 전재국 씨한테 이사장을 물려줘요. 예. 그래서 이 재단의 이사장은 전재국 씨인데 음. 이 재단은 지금 하는 일이 유일하게 하는 일이 자기네 이사장인 전재국 씨의 사업 자금을 대주는 것 밖에 없다. 아. 네. 뭐 이쯤 되면 어뭐 3세 승계는 뭐 말할 것도 없고 그렇죠. 이 전두환 씨로부터 시작됐던 이 잘못된 재산, 이 돈이 음. 어딘가로 흘러가고 있는 게 이제 그림이 큰 그림이 좀 보여지더라고요.
0: 확실히 보여지네요. 네. 전두환 씨는 이렇게 이제 다복하게 유복하게 잘그 일가가 가족들이 다잘 살고 계시고 전두환 씨랑 같이 쿠데타를 일으켰던 네. 정호용 씨. 네. 알지. 정호용 씨도 제가 한번 저도 한번 전화를 드린 적이 있는데 네. 취재 때문에 그 사모님이 아. 받으시더만요그 정호영 씨는 잘 계십니까? 어떠십니까? 예, 잘 살고 계십니다. 잘 계시죠? 예. 어떻게 살고 계세요, 그분은?
1: 어, 저희가 제가 저희 이제 제 후배들, 저희 팀원들 전체를 동원해서 어. 올해 1월부터 이제 전두환 씨와 관련된 이제 프로젝트를 이제 시작을 했는데요. 예. 뭐 시작한 이유는 이제 올해가 12.12.40년이 되는 해입니다. 12.12.40년. 네. 예. 그리고 내년이 이제 5.18 광주학살 예. 40년이 되는 해죠. 예. 그리고 5.18 특별법이 최근에 이제 통과가 돼서 그렇죠. 이제 예. 또 다시 이제 역사 바로 세우기 음. 작업을 해야 되는 이제 그런 상황입니다. 하여튼 뭐 저희가 이제 그렇게 시작을 했는데 저희가 중점 되게 했었던 일이 뭐냐면 였 올해 초부터 1980년 5월에 광주에서 어떤 일이 벌어졌는지 이런 것도 굉장히 중요하겠지만 결론은 사실은 돈이다. 음. 이자들이 쿠데타를 일으키고 시민들을 학살해서 잡은 정권을 가지고 한 일이라는 게뭐 치부를 하고 부정부패를 일삼고. 자기들 잘 먹고 잘산 거죠. 네. 그래서 결국에는 우리 한국사회에 굉장히 큰 오점을 남겼는데 이들이 지난 40년 동안 어떻게 살아왔는지. 지금 현재 이들이 어떻게 살아 있는지를 한번 추적해 보자라는 게저희가 지금 진행하고 있는 전담 프로젝트의 핵심 테마였어요. 그렇죠. 그래서 이제 저희가 쭉 찾아봤는데 그러면서 저를 가장 놀라게 해줬던 분이 이제 정호영 씨 같은 음. 분이었습니다. 정호영 씨가 돈이 많다는 얘긴 제가 뭐 저도 이제 익히 흘러가는 풍문에 저도 이제 들어서 알고 있었는데 음. 제가 생각했던 것보다 훨씬 더 돈이 많고 어느 정도입니까? 뭐 시세를 알 수가 없는데. 예. 땅? 저희가 이제 확인할 수 있는 거는 어. 정용 씨 집에 있는 금고에 들어있는 돈을 우리가 알수 없잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 저희가 이제 저희 같은 기자가 그나마 할수 있는 일이라는 게 이제 부동산인데. 그렇죠. 일단 딱 떨어지게 말씀을 드리면 부동산만 음. 최소 500억에서 최대한 1000억은 되겠다.
0: 부동산만 500억에서 1000억. 부동산만. 네, 1, 부동산만
1: 네. 주로 어디에 땅을 가지고 있습니까? 전국에 다 있습니다. 전국에 네. 다. 어 제가 이제 설명을 드리면 이건 음. 이제 제가 지난 주까지도 이제 보던 거라 제머릿속에 정확히 기억이 되는데요. 네. 일단 본인이 지금 살고 있는 곳이 경기도 과천입니다. 경기도 과천. 경기도 과천에 예. 이 가보신 분들은 알겠지만 이 정부 종합청사가 있잖아요, 그죠 정부 예. 종합청사가 이제 1980년대 초반부터 이제 개발이 됐죠. 그 정부 종합청사 바로 길 건너편 땅 예. 거기가 이제 임야들이 쭉 있는데 그 사이에 오목하게 들어가서 굉장히 아늑한 땅이 좀 나와요. 저희가 드론을 띄워 보니까 정확히 알겠더라고요. 예. 근데 거기에만 이분이. 거기 하고 정부 종합청사 바로 옆쪽하고 합치면 열아홉 음. 필지에 만 제곱미터 음. 정도를 가지고 있습니다. 3,000 평 정도? 그렇죠. 네. 거기에 집을 세채를 지어놨어요. 네. 과천에 대지 3,000 평. 네. 시세를 가늠하기가 힘듭니다. 예. 네. 네. 하나만 말씀드리면 음. 이게 시세가 가늠이 잘안 되시잖아요. 네. 제가 이제 단적으로 하나만 말씀드릴게요. 건물을 세채를 지어놨는데 네. 지금 정호용이 본인이 살고 있는 집. 음. 공시지가를 확인해보면 예. 그집원의 공시지가를 확인해보면 제곱미터당 공시지가가 230만 원이 넘습니다.
0: 230만 원. 그럼
1: 평당 예. 거의 한 800만 원 정도 되는 거죠. 공시지가만. 시세는 2천만 원일 거예요. 그렇죠. 예. 시세는, 시세는 그보다 훨씬 더그 예. 높겠죠. 예. 그러면 대략 과천에만 가지고 있는 이 부동산의 가치가 얼마든 되는지 가늠이 좀 되실 거예요.
0: 그렇죠. 한 500억 예. 정도 수준 될것 같습니다.
1: 과천당만요? 예,
0: 어, 과천당만.
1: 저는 좀 보수적으로 잡아서. 보수적으로? 예. 전 보수적으로 잡아서 예. 뭐한 1,200억 정도는 되지 않겠어 최소한. 예. 예. 아니 그게 예. 3천평이나 사놓은 건
0: 정부청사 옆에다가 예. 그건 나중에 이제 자식들 때 가서는 예. 개발 이익을 보고 사는 거거든요. 그렇죠. 예. 예. 네. 과천에 정부청사 옆에 예. 왜사놨겠어요 그거는 예. 이거 나중에 아파트나 상업용지로
1: 개발될 수 있다라고 생각하고 이제 사놓 거죠. 예. 예. 그 정영 씨가 그 과천의 땅을 산 시점이 음. 1984년부터 6년 사이인데 음. 그때 정용 씨는 뭐 하는 사람이었냐면 예. 쿠데타를 일으키고 오공정권을 잡은 뒤에 육군참모총장이었고요. 예. 예, 그 직후에 바로 이 사람은 내무부 장관과 국방부 장관을 지내고 그런 사람이었습니다.
0: 그러니까 육군참모총장, 내무부 장관, 국방부 예. 장관이었던 사람이 과천에서 땅 투기하고 다녔구나. 정확히
1: 말을 하면 예. 고시기가 과천 정부 정부 정합 청사가 계획돼서 만들어지던 때였어요. 아. 아 복부인이네. 훌륭한 거죠. 근데 네. 본인 명의로. 어 그럼요. 자기 본인과 자기 이제 그때는 본인,
0: 뭐 주변에 눈치를 볼 것도 없이 뭐 부인 명이나 다른 사람들 참여 명의로 할 필요도 없고. 그렇죠. 네. 내가 뭐 권력자고 국방부 장관이고 네. 내무부 장관인데 네. 당시 뭐 정호영이면 네. 전도한 모다더 대단하다라고 이야기를 했었잖아요.
1: 네. 어쨌든 이 오공 정권이 들어선 다음 직후부터. 이 정호영 씨 지인의 말에 말을 빌리면 음. 쓸어 모으듯이 땅을 사모았다고 이게 이제 정호영 씨 지인이 저한테 직접 해준 얘기니까 예. 과천 땅몇푼안할때 쓸어 모으듯이 땅을 사들였다고 저한테 그렇게 말했어요 더재밌는 땅이 하나 있는데 정호영 예. 씨 땅은 예. 정호영 씨가 1993년에 국회의원이었는데요 음. 93년이 이제 여러분들도 아시겠지만 우리나라에서 공직자 재산 신고가 딱 시작됐던 해입니다
0: 김영삼 대통령, 예, 김영삼 예.
1: 정권 때. 그런데 음. 그 당시에 이 분이 경기도 양주에, 예. 정확히 말하면 경기도 양주시 은현면이라는 곳에, 예. 거기가 이제 전부 다 군사보호 지역이에요. 예. 다군대만 있는 지역인데, 음. 거기에 30만 제곱미터가 넘는 땅을 소유하고 있다고 신고를 해놨었어요. 10만 평, 예, 예 10만 평. 그데 군사보호지역이잖아요. 예. 군사보호지역이. 근데그 당시 언론 보도를 보면 지금도 마찬가지로 그 관할은 군입니다. 군 예. 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 그렇죠. 예. 그런데 재밌는게 이분이 그 땅을 사들인 시점이 언제냐면 1985년인데 음. 5년에 정확하게 이분은 육군참모총장이었어요. 그리고 그 지역은 전부 다 군사보호지역이었는데 음. 이분이 이 땅을 사들이고 정확히 4년 후인 1989년에 어떤 일이 벌어지자면그 사람이 가지고 있는 땅만 예. 그 사람이 가지고 있는 땅과 주변에 몇개 땅만 군사보호지역에서 해제가, 해제가 돼요. 그러면서 그 당시 언론에 어떤 보도가 나냐면 그 지역에 위락시설이 들어온다라는 언론 보도가 나와요.
0: 대단하네요. 그래서 네. 군사보호지역은 사실은 일반인들은 매매도 잘안 됩니다. 매매도 잘안 되죠. 예.
1: 매매할 이유도 없고. 예.
0: 예. 매매도 잘안 됩니다. 예. 이거는 정말 매매를 하려면 예. 군당그 담당 부대장의 사인이나 뭐 예. 이런 것들이 그렇죠. 다 있어야 됩니다. 예, 예.
1: 그렇죠. 이분이 그 30만 제곱미터가 넘는 땅을 85년에 6,200만 원에 사요. 음. 그런데 93년도에 이분이 재산신고를 하잖아요. 재산신고에 그 땅이 얼마라고 신고를 해놨냐면 11억여 원이라고 예. 신고를 해놨어. 그러니까 정확히 말하면 8년 만에 예. 6,200만 원이 11억 원이 된 겁니다. 그때는 뭐 거기가 무슨 강남도 아니고 땅값이 무슨 뭐 8배 안 맞습니다. 몇 배죠? 그 6,200만 원, 15배. <웃음> 예. 이양뭐 뭐 양주시 같은 곳에 있는 임야가 열다섯 그렇죠. 배 땅값 뛰기가 거의 음. 불가능하지 않겠어요? 네. 그렇죠.
0: 그러 개발 정보, 그다음에 본인의 지기를 철저하게 이용했다 이렇게밖에 볼수 없는데 네. 이런 치부에 관해서 정우영 씨는 뭐라고 합니까?
1: 어 저희가 이제 올해 초부터 너무나 황당한 이 본인의 부동산 규모와. 네. 이재테크 실력에 대한 노하우도 듣고자 제가 수차례 찾아갔습니다. 이 과천 그렇죠. 과천 집으로
0: 최경련의 경제쇼니까 제테크를 좀 아, 그럼요 예. 재테크입니다 예. 예,
1: 전 국민이 알아야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 이정도면 그렇죠. 예. 예. 그래서 저희가 이제 찾아갔어요. 찾아갔는데 예. 이제 못 만났고 음. 지난달에 그 노신영 전 국무총리가 이제 별세를 했는데 음. 그분 장례식장에서 이제 저희가 드디어 1년 만에 만났습니다. 예. 예. 만나서 이제 저희가 물어봤죠. 음. 당신이 가지고 있는 부동산이 한 천억대 되는 걸로 보이는데 네. 이게 50비리의 산물이 아닌지 참 궁금하다라는 음. 질문을 드렸어요. 음. 근데 이제 정영 씨가 이제 딱 한마디 저희한테 하고 이제 떠났습니다. 뭐 답변 제대로 안 해주시고 네. 쓸데없는 소리 하지 마라. 이렇게.
0: 쓸데없는 소리 하지 마라. 네. 정정하시죠. 아직도. 아주 정정합니다. 네. 네. 아주 훌륭하더라고요. 아~ 쓸데없는 소리 하지 마라 네, 쓸데없는 네. 소리 하지 마라 그래서 그 반응만 하고 그냥 네. 예, 약조하시다가 떠났다
1: 네, 희게
0: 네. 잘못했겠죠 뭐. <웃음> 이게 왜 이렇게 되는 겁니까 이저 환송이가 좀 힘들죠 법적으로 아,
1: 어, 근데 사실은 제가 음. 이 얘기만 나오면 참 이렇게 막 목이 좀 메이는 얘기가 네. 있는데 그 제가 올해 초부터 저희 팀원들과 같이 이제 전두환 프로젝트를 시작을 하면서 음. 제일 궁금했던 게 하나가 있었어요. 97년에 이미 전두환 씨를 포함해서 전두환과 손을 잡고 쿠데타를 일으키고 광주학살에 참여했었던 음. 자들 16명, 16명 정도가 이미 형사처벌을 받았습니다. 예. 뭐 징역 10몇 년부터 징역 4년, 5년까지 실형을다 받았어요. 이분들의 혐의가 뭐냐면 내란 목적살인 이래요. 그렇죠. 예. 이 사실은 반인륜범죄인데 예. 근데 그쯤 되면 광주학살의 피해자들이 음. 이분들한테 지금 같으면 민사소송 다 해야 되는 거 아닙니까 그런데 렇죠 제가 과거 기사를 아무리 뒤져봐도 이 유가족들이나 광주학살 음. 피해자들이 전두환 일당들을 상대로 민사소송을 제기했다는 기사가 하나도 없는 거예요 음. 그래서 제가 너무 궁금해서 예. 5.18 연구자들부터 피해자들 이제 찾아다니기 시작했어요 아니 이게 민사소송을 그때 왜안 했냐 예. 저는 몰랐거든요 사실 음. 물어봤더니 이분들이 하는 얘기를 듣고 제가 참 많이 울었어요. 그 그러니까 이유가 뭐냐면 자기들이 민사소송을 하게 되면 5.18 피해자들이 돈을 밝힌다라는 얘기를 들을까봐
0: 돈 밝히는 XX들은 음. 여기 있는데 그렇죠. 여기 있는데 네.
1: 그리고 또 하나가 음. 이 세월호 참사 똑같아요. 유족들하고 똑같네요 똑같아요 그리고 또 하나가 이분들 하는 얘기가 뭐냐면 진상규명도 안 됐는데 음. 진상규명을 너무나 절박하게 우리는 하고 싶은데 음. 돈 얘기가 나오면 진상규명이 안 될까 봐 멀어진다 네근데 제가 그 얘기 두 얘기를 딱 듣고 나니까 막 피가 거꾸로 딱 솟는 거예요 그래서 제가 이제 법적으로 따져봤어요 이제 전문가들 찾아다니면서 아니 이게 도대체 말이 되냐 그러면 이 내란 목적 살인 같은 이 반인륜 문제에 공소시효라는 게 있을 수 있냐. 예. 지금이라도 하자. 음. 그러면 이걸 하려면 이자들이 돈을 갖고 있는지 없는지를 일단 알아야 되잖아요. 예. 사실은 전담 프로젝트 그렇게 해서 시작된 거였고요. 그런데 음. 이제 여기에 대해서 의견이 좀 분분합니다. 이게 이 이자들에 이 대해서 민사적인 소송을 제기해서 음. 이 돈을 받아내는 게 가능하다라고 말씀하시는 분들도 있고 네. 이게 공소시효 문제 때문에 불가능하다라고 말씀하시는 분들이 있는데 음. 지금 이제 사실은 이 작업을 연구하는 분들도 있고 실제로 소송을 준비하는 분들도 있어요.
0: 그런데
1: 네. 이제 이분들은 뭐냐면 최소한 이런 식의 범죄가 음. 이런 식의 반인륜 범죄가 공소시효 때문에 이 민사적인 소송도 할수 있는지 없는지 법적 판단이라도 한번 받아보자.
0: 그렇죠. 예. 네. 네.
1: 그거라도 함 해보면 음. 우리 법이 얼마나 허술한지 음. 우리 법이 얼마나 잘못되어 있는지 아니, 음. 막말로 그뭐 유럽에 있는 독일 같은 나라들은 이차 네. 대전 문제에 대해 지금도 끝까지. 소송한다잖아요. 네, 끝까지. 네. 우리는 왜 못하냐. 네. 전범에 아니고 관련해서 네.
0: 무슨 뭐 좋은 기사 써준 네. 기자들까지 또는 네. 돈을 대준 은행가들까지 칠레 피노체트 정권이었나요? 네. 똑같은 군부 독재하다가 쿠데타 해가지고 망명이라도 하지 않습니까? 네. 최소한 정권이 바뀌면. 네. 다른 나라로 도망이라도 쳐요. 근데잘 먹고 잘 살면서 네. 상속 증여를 꾸준히. 아직 죽지 않았으니까 상속은 아니고 꾸준히 증여를 하면서 상속에 그쵸. 대비를 하고 네. 있는 거죠. 부지런하게. 부지런하게. 네. 마지막으로 그야 취재해 보니까. 어떻게 해야 될것 같다 네. 꼭 하고 싶은 말씀 어~
1: 저희가 약간 이제 그~ 다음 주이제 화요일에 저희가 일단 전두환 프로젝트 시즌 1이이제 마무리가 되는데 네. 이 얘기부터 말씀을 드리면 좋을 것 같은데 이제 저희가 마지막으로 내고자 준비하고 있는 제목이 뭐냐면 전두환과 언론 부역자들입니다. 좋네요. 그 네. 근데 음. 이제 이게 이게 왜 중요했냐면 한번 더놔 주세요. 네. 그전두환과 언론 부역자들 네. 관련해 가지고 한번 더놔 주시면 그 방송 보시면 다들 깜짝 놀랐을 텐데. 네. 근데 이제 이 전두환 정권 때 음. 보면 대한민국 국민들이 다 이제 눈과 귀가 멀었죠. 그죠 예. 네. 눈과 네. 귀가 멀었고. 음. 심지어는 전두환 정권 때만 눈과 귀가 먼게 아니고 음. 그 이후에 노태우 정권 때도 마찬가지고. 그렇습니다. 왜 그랬냐면 전두환 음. 정권 때 부역했던 언론인들이 음. 그 이후 정권에도 고위직을 맞고 청와대에 들어가고 국회의원 배지를 달고 음. 제가 하나만 딱 기사 내용 중에 하나만 말씀을 드리면 예. 전두환 정권 때 국회의원이 되고 전두환 가랭이로 들어가서 국회의원이 되고 청와대에 들어가고 이렇게 해서 잘못 잘 살았던 언론인만 36명입니다. 36명. 네. 예. 이게 좋은 숫자가 아니잖아요. 그렇죠.
0: 그이 그렇죠?
1: 예. 자들이 그 이후 정권에서도 그 이후에도 계속 이렇게 국민들의 눈과 귀를 가리는 동안 진짜 공소시효도 지나고 뭣도 지나고 다 이렇게 된거예요 지금 와서 보면 음. 너무 좀 늦었지만 음. 진짜 늦었는지 안 늦었는지 한번 판단도 받아봐야 되겠지만 별로
0: 늦지도 않았어요. 네. 그 사람들이 여전히 언론계에서 어, 활력을 하고 있고 네. 그 사람들이 언론계에 마치 무슨 네.
1: 어른처럼 네. 네 맞습니다. 사실 오늘 음. 허평 씨 같은 경우 말도 못했는데 지금 시간이 그랬죠? 없어서 예. 근데 이제 이 중요한 게 지금 많은 사람들이 5.18 문제나 광주학살 문제를 다루는 또 연구하는 많은 분들이 주로 갖고 있는 관심사가 1980년 5월에 헬기 사격이 있었느냐 집단 발포를 명령했던 책임자가 누구냐 이런 거잖아요. 물론 중요합니다. 굉장히 중요한 문제죠. 역사 바로 세우기 위해서 굉장히 중요한 얘기입니다. 이 얘기가 빠지면 얘기가 안될 정도로 중요한데 저는 이 얘기 하나 꼭 드리고 싶어요. 과거에 있었던 일에 진실찾기도 중요하지만 음. 과거에 그런 잘못된 특히 반윤륜 범죄를 저지른 사람들이 만든 재산과 부와 이런 것들을 끝까지 환수해서 제가 이런 표현을 써도 되는지 모르겠지만 음. 정말 전두환과 그 일당들을 거지를 만들어야 음. 그래서 저런 식의 나쁜 짓을 하면 음. 국민들에게 저런 나쁜 짓을 저지르면 결국에는 내 후손들이 거지가 되더라. 예. 이걸 정확하게 알려줘야 음. 다시는 우리나라가 이런 불행한 역사를 반복하지 않을 수 있다. 라는 생각이 듭니다. 그래서 네. 지금 중요한 것 중에 하나는 이들의 재산 찾기 그리고 이들의 재산을 아니 저는 진짜 꿈을 꿔요 가끔. 음. 이자들의 재산을 환수해서 광화문 광장에 5.18 희생자들을 모아놓고 돈을 돈봉투를 하나씩 나눠주면서 그동안 죄송했다고 말 하는 제 모습을 떠올려요. <웃음> 해보고 싶어요 진짜. 그런 날이 왔으면 좋겠습니다. 네. 제가. 제가 너무 격정적으로 말을 했네. 예, 격정적이었어요. 아, 죄송합니다. <웃음> 죄송할 거는 전혀
0: 없고요. 네. 최경영의 경제 쇼 플러스 시간이 다 돼서 여기까지 해야 될것 같습니다. 함께 해 주신 울컥 뉴스 타파의 울컥 한상진 기자. <웃음> 감사합니다. 세상의 이기 따 따블로 되는 최경영의 경제 쇼 플러스. 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다.